0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये यूट्यूब चैनल पर 3 अप्रैल 2022 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात वरिष्ठ नाटककार और कहानीकार असगर वजाहत से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार अमिताभ श्रीवास्तव ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: स्वागत है आप सबका नई धारा संवाद के आज के इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपका आज का सूत्रधार अमिताभ श्रीवास्तव जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नई धारा संवाद का कार्यक्रम पिछले एक लंबे समय से चल रहा है और ये उसका पाँचवा संस्करण है और इस पांचवें संस्करण में हमने एक नई पहल की है हमने इसमें कहानीकारों कवियों और उपन्यासकारों के साथ साथ नाटककारों को भी इसमें शामिल करना शुरू किया है इस संस्करण में और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे इस खास बातचीत में हमारे साथ होंगे मशहूर कहानीकार और नाटककार श्री असगर वजाहत जी असगर वजह जी को आप लोगों के सामने बुलाने से पहले मैं उनका एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूँगा वैसे तो खैर उनको परिचय की ज़रूरत नहीं है लेकिन एक ये रवायत है तो उसका पालन करते हैं असगर जी का जन्म सन उन्नीस में फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हिंदी में एम किया और फिर वहीं से पी की और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आपने पोस्ट डॉक्टोर रिसर्च की 1971 से आप जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी विषय के अध्यापक रहे और अध्यापन के साथ साथ आप साहित्य के भी सेवा करते रहे अब तक आप लगभग बारह पूर्णकालिक नाटक लिख चुके हैं आपका एक नुक्कड़ नाटक संग्रह भी प्रकाशित है उसके अलावा पांच उपन्यास चार यात्रा और साहित्य आलोचना पर भी आपकी एक पुस्तक है अजगर साहब की रचनाओं का अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और आपके नाटकों को अनेक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्देशकों ने निर्देशित किया है आपका जो एक बहुत ही मशहूर नाटक है जिस लाहौर ने देखा वो जन्मया ही नहीं इसका प्रदर्शन अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में भी हो चुका है अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्मान और पुरस्कार आपको मिले हैं सबके तो नाम लेना यहाँ मुमकिन नहीं है आपको सन 2014 2014 में नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला और अभी हाल ही में 2019 में आपको आपके नाटक महाबली के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया तो चलिए मिलते हैं कहानीकार, नाटककार उपन्यासकार अजगर वजह जी से वेलकम अजगर भाई स्वागत है आपका
2: बहुत इस... बहुत नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार नई धारा संवाद के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं बातचीत शुरू करूं से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आपके साथ भी और अपने जो दर्शक है उनके साथ भी आ, मैं जब एनएसडी में आया था नेशनल स्कूल ड्रामा में 1976 में तो मेरे ख्याल से ये शायद 77 78 के आसपास की बात होगी इमरजेंसी खत्म होने के लगभग बाद की बात है कि एक नाटक का एकदम से नाम सुनाई पड़ने लगा इन्ना की आवाज और हमारे एन के ही सीनियर अनिल चौधरी उसको डायरेक्ट कर रहे थे और सुनने में आया कि एक, एक बहुत ही कमाल का नाटक लिखा एक नए नाटक है अजगर वजाहत उन्होंने ये नाटक लिखा है इन्ना की आवाज और मेरे ख्याल से वो जेएनयू या कहीं पर उस नाटक का तैयार कर रहे थे तो उसका हम लोग उसके बारे में उसको नाटक को पढ़ा सुना और वाकई वो एक बहुत ही कमाल का नाटक था खास तौर से हिंदुस्तान के जो वक्त हालात एमरजेंसी के बाद के उस मौके पर वो बहुत ही मौजू लग रहा था तो इस तरीके से मेरा आपसे पहला परिचय हुआ था मैं आज जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि यानी कि लेखन की तरफ तो बहुत लोग जाते हैं आपका लेखन की तरफ कैसे झुकाव हुआ और ख़ासतौर से नाटक लिखने का अपने आप में एक बड़े विशिष्ट किस्म का लेखन है इसकी तरफ आपका रुझान कैसे हुआ कैसे इसकी शुरुआत हुई
2: देखिए अगर मैं थोड़ा पीछे जाके बात करना चाहूं सोचना चाहूं तो मैं आपको बताता हूं कि बचपन में जहां आ, मेरा बचपन बीता तो वो एक ऐसा वातावरण था जहां हमारे लिए हम बच्चों के लिए नौटंकी देखना ये वो, क्योंकि नौ नाटक के नाम पे वहां नौटंकी हुआ करती थी जी जी उसको हमारे लिए अनुमति नहीं थी हम जा नहीं सकते लेकिन उसके जो नगाड़े बजते थे उसकी जो आवाजें होती थी, वो हम तक पहुंचती थी उन्हें कोई रोक नहीं पाता था तो एक बड़ी जिज्ञासा होती थी मन में कि भाई क्या है कैसे है चलो देखा जाए लेकिन नहीं देख सकते थे तो नाटक के प्रति पहला जो रुझान है हुँ. पहली जो आप लालसा कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि वो बीज अंकुरित हो रहा था नाटक के प्रति तो वो वहाँ से पैदा हुआ और उसके बाद फिर जब पढ़ने के लिए अलीगढ़ आए तो वहाँ का तो वातावरण जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ था नाटक देखने की भी सुविधा थी और करने की भी सुविधा थी और पढ़ने की भी सुविधा थी तो वहाँ पर वो फिर धीरे 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 नाटक में लिखने में रुचि पैदा होनी शुरू हुई और पहला नाटक मैंने एक व्यंग्य नाटक लिखा जो उस समय कल्पना में प्रकाशित हुआ था कल्पना उस समय की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती थी तो ये कह सकते हैं आपके नाटक के प्रति जो रुझान है वो तो उस समय पैदा हुआ था जब मैं नाटक देख नहीं पाता था और वो पल्लवित हुआ उस समय जब मुझे सुविधा मिली कि मैं नाटक देखूं और नाटक पढ़ू तो बहुत संक्षेप में मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर दिल्ली आ गया तो दिल्ली का तो वातावरण बिल्कुल ही अलग था बिल्कुल ही दूसरा था यहाँ तो भारतीय नाटक ही नहीं बल्कि पाश्चात्य नाटक और देखने को और पढ़ने को मिले तो उससे वो शौक जो है वो थोड़ा और बढ़ता चला गया ये हुआ जी
1: अच्छा मैंने ये यानी कि ये आपकी जो नाटक में पढ़ रहा था पहले भी पढ़े हैं तो मैंने ये नोटिस किया कि आपका जो हर एक नाटक है वो बहुत मुख्तलिफ है एक दूसरे से जैसे आपने जो लिखा पहला नाटक चिरंगी लौट आए हैं वो एक व्यंग है और उसमें एक हल्का सा कहीं पे जो है फोक तो नहीं करना चाहिए लेकिन एक अलग कस्म का उसमें एक देसीपन है और 1857 के बैकग्राउंड के ऊपर वो नाटक है उसके बाद जो है आपका जो अगला नाटक आपने लिखा इन्ना की आवाज अब इन्ना की आवाज इन्ना की आवाज एक जो है मध्य एशिया की एक लोक कथा को लेकर के लिखा गया जी उसका सब्जेक्ट अलग किस्म का उसको लिखने का उसकी शैली भी एकदम अलग किस्म की ऐसे आ, ही वीरगति एक एक राजस्थानी है उसका जी 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 उसमें पारसी मुझे ऐसा डायलॉगो में एक जिस तरह पारसी नाटक के संवाद होते हैं उस तरह का एक उसमें आ, मजा आता है उसको पढ़ने में ये जो नाटक है आपका जो बहुत ही मकबूल हुआ ये जिस लाहौर ने वेखिया वो आए नहीं अलग वो भी अलग का अलग अलग-अलग किस्म किस्म है है तो ये जो आपने हर एक नाटक को से से लिखा इसकी इसकी क्या 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 वजह वजह रही इसको यानी कोई खास या तरीका था क्या बात थी
2: देखिए मेरा एक मानना है साहब और उस मानने को मैं आपके सामने एक शेर के माध्यम से रखना चाहता हूँ इरशाद और उर्दू और हिंदी आप जानते हैं कि उनका रिश्ता बड़ा गहरा है जी। तो जब हम उर्दू कहते हैं तो उसमें हिंदी भी है और जब हिंदी कहते हैं तो उसमें उर्दू भी है
1: उर्दू भी है बिल्कुल
2: तो ये, बिल्कुल। ये शेर को सुनिए ऐसा ये शेर है कि क्यों लकीर के फकीर बने रहिए क्यों लकीर के फकीर बने रहिए क्यों न रंग बदल के गजल कहिए जो उर्दू जुबान हमारी है ये जो उर्दू जुबान हमारी है या आप हिंदी भी कह सकते हैं ये जो हिंदी जबान हमारी है, है। तो रंग है इसके दामन में तो भाषा और जीवन के जो रंग है ना वो रंग अजीब हैं जीव और लकीर के फकीर बने रहने से क्या होगा अपने हाँ। आप को दोहराना है दोहराने हाँ। से कोई फायदा नहीं है तो इसलिए मेरी कोशिश जो है वो सदा ये रहती है जीव कि जीव कुछ नया कुछ चुनौती भरा तो 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 कुछ ऐसा तो तो हाँ. काम तो तो जो नहीं किया वो किया जाए तो थोड़ा सा मजा भी है थोड़ी तकलीफ भी होगी और तकलीफ होने में ही मजा है मतलब आराम में कोई मजा नहीं
1: है है ना जो से मजा नहीं आता जब तो चैलेंज ना हो जिस तो काम में न
2: तो तकलीफ जैसी होती है तब मजा होता है जब आपको रचना रचना प्रक्रिया से गुजरते हुए कोई कष्ट होता है कोई परिश्रम करना पड़ता है कुछ आपका अधिक समय लगता है कुछ आप झुंझलाते हैं कुछ आपको गुस्सा आता है कभी आप बंद कर देते हैं लिखना कभी सोचते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता काम मैं नहीं करूंगा फिर नहीं। अचानक लगता है कि नहीं नहीं ये हो, हो सकता तो इस सारी प्रक्रिया से गुजरना जो है वो दरअसल एक तरह से अपने आप को जीवंत बनाना है अपने आप लाइवली बनाना तो इसीलिए मैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने आप को दोहराऊं नहीं और जो कुछ लिखूं वो लोगों के लिए और मेरे लिए भी नया हो
1: तो ये चैलेंज और ये नया कुछ करने की वजह से ही जो है आपके नाटकों में इतना एक अलग अलग रंग देखने को मिलता है जो कि अक्सर मैंने जो और भी कुछ नाटककार हैं देखे पढ़े हैं अक्सर में एक सा कुछ होता है लेकिन इसमें बहुत ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि उसमें आ, मैं चाहूंगा कि आपका जो एक नाटक जो बहुत जो बहुत चर्चित नाटक है बहुत खेला गया है जिस लाहौर ने ही देखा अगर उसका पे कोई छोटा सा अंश पढ़ करके इसमें एक नया रंग भरे हमारे इस संवाद के कार्यक्रम में और अगर, अगर भाई उसका आप थोड़ा सा पहले उसका बता देंगे बैकग्राउंड सीन का पहले का तो शायद ऑडियंस को जी जी से रिलेट करने में आसानी
2: मेरे नाटक जिस लाहौर ने देख का अंश है जी। और इस नाटक का कथानक मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताता हूँ पार्टीशन के बाद एक परिवार जो है लखनऊ से लाहौर जाता है उसको एक मकान अलाट होता है जहाँ उनको ये पता चलता है कि एक हिंदू बुढ़िया जो है वो भी रह रही है वो भारत नहीं गई तो इस परिवार का उस बुढ़िया के साथ प्रारंभिक द्वंद्व होता है लेकिन फिर धीरे धीरे उनके बीच में मित्रता होने लगती है और लेकिन जो समाज विरोधी लोग हैं वो इस बुढ़िया की हत्या करना चाहते हैं और फिर यही लोग जो लखनऊ से गए हुए हैं ये उसको बचाते हैं उसकी रक्षा करते हैं और बाद में क्लाइमेक्स ये है कि बुढ़िया जो है हिंदू बुढ़िया जिसको सब माई कहते हैं बड़ा सम्मान देते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है नेचुरल डेथ हो जाती है नेचुरल डेथ होने के बाद का ये दृश्य है कि सारे लोग मोहल्ले के मौजूद हैं और माई की मृत्यु हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें क्योंकि शहर में कोई हिंदू नहीं है शहर में कोई शमशान नहीं है शहर में कोई पंडित नहीं है शहर में कोई बताने वाला नहीं है कि ये कैसे होता है हिंदू समाज में क्रियाक्रम कैसे होता है और इनको मालूम नहीं है इसी बीच जो मौलवी है मौलवी भी नाटक का पात्र है बहुत ईमानदार सच्चा आदमी है वो आ जाता है तो मौलवी के आने के बाद की क्या स्थिति होती है वो अंश मैं आपको पढ़ करके थोड़ा सा सुना रहा हूँ मौलवी आता है सारे लोग बैठे हुए हैं और चर्चा इससे पहले यही चल रही थी कि हम क्या करें तो मौलवी कहता है वालेकुम सब कहते हैं वालेकुम सलाम मौलाना रतन की वालिदा का इंतकाल हो गया हिदायत जी हाँ मौलाना तो आप लोगों ने क्या तय किया हिदायत हुजूर पुराना शमशान रामों का बाग तो रहा नहीं और हम लोगों को हिंदुओं का तरीका मालूम नहीं शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं है जिससे कुछ पूछा जा सके अब ऐसी हालत में हमें यही मुनासिब लगा कि मरहुमा को बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए मौलाना क्या मरने से पहले मरहुमा मुसलमान हो गई थी सिकंदर मिर्जा जी नहीं मौलाना तब आप उनको दफन कैसे कर सकते हैं सारे लोग हाँ ये बात तो है तो फिर आप क्या करेंगे मौलाना मैं ये आप लोगों से पूछ रहा हूं सिकंदर मिर्जा जनाब हमारी समझ में तो कुछ आता नहीं मौलाना देखिए वो नेक औरत मर चुकी है मरते वक्त वो हिंदू थी उसके साथ वही करना चाहिए जो हिंदू अपने मुर्दों के साथ करते हैं तो अब इसमें एक किरदार है पहलवान का जो नेगेटिव कैरेक्टर है पहलवान वो कहता है चुडकर वाह ये अच्छी आप तालीम दे रहे हैं मौलाना देखिए वो मर चुकी है उसकी मैयत के साथ आप लोग जो सलूक चाहे कर सकते हैं चाहे उसे दफना दीजिए चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालिए चाहे पानी में डुबो दीजिए इसका अब उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसके ईमान पर कोई आँच नहीं आएगी लेकिन आप उसके साथ क्या करते हैं इससे आपके ईमान पर ज़रूर फर्क पड़ सकता है मुर्दा वो चाहे किसी भी मज़हब का हो उसकी इज्जत और उसका अहतराम करना हमारा फर्ज है और हम जब किसी को एहतराम करते हैं तो उसके यकीन और उसके मजहब को ठेस तो नहीं पहुंचाते नासिर आप बजा फरमा रहे मौलाना पहलवान जो नेगेटिव करेक्टर है इस्लाम यही कहता है इस्लाम की यही तालीम है कि एक हिंदू बुढ़िया के पीछे हम राम नाम सत करते फिरें आप यही दिखा रहे हैं मौलाना उत्तर इस्लाम खुद गर्जी नहीं सिखाता इस्लाम दूसरों के मजहब और जज्बात का एहतराम करना सिखाता है अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ और मुशरिकों के साथ माहिदा पूरा करना परहेजगारी की शान रहलमान गुस्से ये सब गलत बात है कुफर है मौलाना उत्तर गुस्सा और अकल कभी एक साथ नहीं होता तुम में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि रतन की माँ तुम्हारे काम नहीं आई कि तुम पर उसके एहसान नहीं है कि उसने तुम लोगों की खिदमत नहीं की कोई कुछ नहीं बोलता सिकंदर मिर्जा आप वजह फरमाते हैं मौलाना हमें मरहुमा की मजहबी असूलों के मुताबिक उनको दफन करना चाहिए सारे लोग कहते हैं कि हाँ हाँ यही मुनासिब है ये वो अंश है जो इस नाटक के क्लाइमेक्स का एक हिस्सा था जो मैंने आपके सामने रखा और ये नाटक कहाँ हुआ है कैसे हुआ है इस सिलसिले में तो आप सारे लोगों को वाकफियत है लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिडनी में इसका शो हुआ सिडनी में जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे फीडबैक फारवर्ड किए उसमें से एक फीडबैक बड़े मज़े का था एक साहब अपनी पत्नी के साथ देखने गए थे उनकी पत्नी जो है उनका संबंध पाकिस्तान के महाजिर समाज से था जो भारत से पाकिस्तान गया था उनकी पत्नी को नाटक में कुछ ऐसा देखने को मिला जो उनके जीवन में उनके परिवार के साथ घटा था और उसको देखकर उनकी पत्नी इतना रोई इतना रोई कि अगले दिन उन्हें आंख के एक ऑपरेशन के लिए जाना था आई डग की बीमारी थी सूखी आंखें थीं तो जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी वो नर्व जो है अपने आप खुल गई है अब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं तो आप ये देखिए कि नाटक जो है वो वो आपने थेरेपी तो सुना होगा लेकिन नाटक जो है वो ऑपरेशन भी कर सकता है ये बात बड़े मजे की
1: है तो वाकई में कमाल है
2: लेकिन हाँ, तो नाटक बहुत
1: हाँ। बोलिए कुछ तो
2: नाटक का प्रभाव जब ये दिल्ली में पहले शो हुए थे तो कुछ सिख समुदाय के लोग आये मेरे पास और हबीब साहब के पास और उन्होंने कहा कि आप लोगों का संबंध पार्टीशन से नहीं रहा है मेरा भी नहीं हबीब साहब का भी नहीं उनका आप लोगों ने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया अनजाने में आप लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया जो जो हमारे दिल को छू गया तो ये नाटक जिस लाहौर ने देखा ये खाली अहमद पाकिस्तान में करना चाहते थे और जैसा की रिवाज, रिवाज है की पुलिस की परमिशन दरकार है तो कराची पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी है नाटक करने की और तीन आपत्तियां की थी जो बड़ी हास्यास्पद हैं जिनके ऊपर आपको हँसी आएगी पहली आपत्ति पुलिस की ये थी कि आपने एक हिंदू बुढ़िया को तो इतना अच्छा कैसे दिखाया नंबर एक दूसरी अच्छा। आपत्ति थी कि ये जो लेखक है ये पाकिस्तानी नहीं है ये भारत का है तीसरी आपत्ति थी कि आपने दिखाया है कि मौलाना की मौलवी की हत्या हो जाती तो ये दरअसल इस्लाम की हत्या है ना? तो इस तरह की आपत्तियां की थी उन्होंने तो ये नाटक वहाँ खाली अहमद ने फिर जर्मन इंफॉर्मेशन सेंटर गोथे सेंटर में किया था और वहाँ की जो समीक्षाएं आई थी अखबारों की वो मुझे भेजी वो लगभग वैसी थी जैसे यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी मतलब बहुत पॉजिटिव एक अखबार ने तो ये भी लिखा था पाकिस्तान के कि ये ये नाटक जो है ये रिलीजस टॉलरेंस पर केंद्रित है जिसकी आज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मतलब रिलीजस टॉलरेंस के ऊपर ये नाटक है और पाकिस्तान को इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है इसलिए क्यों परमिशन नहीं दी गई इसको
1: अजहर भाई यानी कि मैं एक चीज आपसे जानना चाहता था कि आप जो है आपका नाटक लिखने के साथ साथ फिल्म लेखन और टेलीविजन के साथ भी जुड़ा रहा है आपने धारावाहिक भी लिखे हैं फिल्मों की पटकथा भी लिखी है तो जो ये नाट लेखन और फिल्म लेखन और लेखन इस तरीके से इसमें क्या क्या फर्क है क्या क्या कॉमन चीजें है
2: देखिये दोनों में ना... मतलब बहुत सी चीज़ें तो कॉमन है हम जानते हैं लेकिन बहुत सा माध्यम के कारण जो अलगाव है देखिए फिल्म जो है आपके कान में फुसफुसा सकती है आपको ऐसा इशारा दे सकती है कि जो इशारा बहुत ही सटल होगा लेकिन नाटक आपके कान में फुसफुसाता नहीं है और नाटक लिखते हुए ये देखना पड़ता है कि शायद एक संवाद जो बोला जा रहा है पात्र द्वारा ये क्या उसी तरह रिसीव होगा जैसे लिखा जा रहा है और अगर इसमें कोई शक है तो क्या हम इसको थोड़ा विस्तार दें फिल्म में ऐसा नहीं होता फिल्म में ये हो रहा है कि हाँ जो भी बोला जा रहा है वो श्रोता द्वारा वो जो देख रहा है उसके द्वारा वो सुना जाएगा देखा जाएगा तो जो एक्शन है या बॉडी मूवमेंट है बॉडी मूमेंट जो है वो अलग 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 हो जाता है भिन्न हो जाता है इसी तरह से स्क्रिप्ट में भी अंतर पड़ता है स्क्रिप्ट भी अलग होती है और वो सेटलिटी जो आमतौर से फिल्मों की स्क्रिप्ट में होती है वो नाटक में दूसरे रूप में आप उसको देख पाते हैं लेकिन दोनों में अपना अलग अलग मज़ा है नाटक में अगर ये मज़ा है कि हर बार आपको एक नई चीज़ देखने के लिए मिल रही है तो फिल्म में ये मज़ा नहीं है फिल्म में आपने एक बार जो देख लिया वो आपने देख लिया नाटक में ये आप उम्मीद करके जाते हैं कि हाँ आज कुछ उसी नाटक में कुछ नया देखने को मिलेगा है ना तो ये दो विधाओं का अंतर है और इस विधाओं के अंतर के कारण जो है वो लेखन में भी अंतर होता है डायलाग्स आमतौर से फिल्म में बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही छोटे और बहुत ही टारगेटेड इस तरह के होते हैं जबकि नाटक में उनमें फैलाव हम देना पड़ता है फैलाव अगर हम नहीं देंगे तो वो सीधे सीधे कम्युनिकेट जो है हमारी बात हो नहीं पाएगी तो ये कुछ बुनियादी फ़र्क हैं दोनों में लेकिन वो लिखते हुए पता लग जाता है जो दोनों चीज़ें लिख रहा है उसको ये पता चल जाता है कि ये मंच से बोला जाएगा संवाद या ये कैमरे के सामने बोला जाएगा अगर ये कैमरे के सामने बोला जाएगा तो क्या होगा और अगर ये मंच से बोला जाएगा तो ये कैसे होगा तो ये अंतर जो है वो मान के चलना पड़ता है और इसको लिखने वाला जो है वो स्पेस देता है इस बात को यह
1: अच्छा यानी कि एक चीज़ और मैं जो जानना चाहता था कि क्योंकि आपने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, यात्रा संस्मरण भी लिखे हुए हैं और नाटक तो लिखे ही हैं, फिल्म भी लिखी है इसमें सबसे सालों में से सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सी विधा में लिखने में होती है या नहीं होती में भी
2: देखिए मैंने नॉन फिक्शन भी लिखा है हाँ तो सबसे मुश्किल होता है नॉन फिक्शन अच्छा क्यों 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 <laughs> क्यों इसलिए <क्यों? laughs> <laughs> कि फिक्शन में आपके पास एक प्लान होता है फिक्शन में आपके पास एक सेट प्लान होता है और उस सेट प्लान के तहत आप आगे बढ़ते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी स्पोर्ट से इसकी तुलना करें फुटबॉल मैच हो रहा है फुटबॉल मैच में पास दे रहे हैं एक दूसरे को खिलाड़ी और वो इतना परफेक्ट है कि उनकी पासिंग होते 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 जाके गोल हो गया परफेक्ट उसमें मैचिंग है तो फिक्शन जो है उसमें परफेक्ट मैचिंग होती है है नॉन फिक्शन में ये होता कि एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो हाफ फील्ड से किक करता है और गोल हो जाता है हाफ फील्ड से किक कर रहा है गोल हो रहा है तो है. मतलब ये है कि एक तरह की अनसर्टिनिटी होती है नॉन फिक्शन में और उस अनसर्टनिटी को निभा पाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट काम होता है और देखिए बड़ी मजेदार बात यह है कि मैं मानता हूँ कि मंटो का ज़्यादा शासन मंटो मंटो की कहानियों से बड़ा काम उनका नॉन फिक्शन है उनका नॉन फिक्शन उनकी कहानियों से बड़ा है इस बात को बहुत कम लोग
1: हो सकता है इसकी जबकि बहुत कम बात बात होती इस बात की
2: क्योंकि कहानियाँ पूरी स्ट्रक्चर्ड है मंटो की कहानियां स्ट्रक्चर्ड है और नॉन फिक्शन इस स्ट्रक्चर्ड नहीं होता नॉन फिक्शन में जो स्ट्रक्चर है वो आप बनाते बिगाड़ते बनाते बिगाड़ते बनाते बिगाड़ते इस तरह से हैं कि वो गोल करना है आपको गोल तो होता है हाँ लेकिन वो गोल पास इस तरह के निर्धारित जो पासेस हैं उनसे पासेस नहीं होगा
1: वो नहीं मिलते हाँ
2: तो मजेदारी है दो दोनों चीजों में और नॉन फिक्शन जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादा चैलेंजिंग होता है अच्छा नॉन फिक्शन अच्छा नॉन फिक्शन मतलब घटिया नहीं
1: जी अच्छा आपने पटकथा लेखन पर भी एक किताब लिखी है आ, आ, अगर उसके बारे में हमें कुछ आप बताना चाहें पटकथा लेखन के बारे में
2: देखिए पटकथा लेखन पर किताब हिंदी में जो व्यावहारिक निर्देशिका तौर पर कैसे लिखें पटकथा ये नहीं है आमतौर से मेरी किताब के अलावा बाकी जो किताबे वो सैद्धांतिकी के ऊपर है एस्थेटिक्स क्या होती है फिल्म क्या है फिल्म में फला चीज़ क्या है वो बहुत आसान है लेकिन किसी को ये बताना कि तुम स्क्रिप्ट कैसे लिखो ए टू जेड तो वो वही आदमी बता सकता है जिसको कि बताने का अभ्यास हो और करने का अभ्यास हो बताने का अभ्यास देखिए बताने का अभ्यास हो और करने का अभ्यास हो जो टीचर भी हो और वो स्क्रिप्ट राइटर भी हो मैंने बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर से कहा कि आप किताब कोई क्यों नहीं लिखते स्क्रिप्ट राइटिंग पर तो उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट लिखवा लो आप किताब हम नहीं लिख सकते हमें किताब लिखना नहीं आता हमें ये आते ही नहीं कि ये बात दूसरे को कैसे बताई जाए ये आ तो आ कोई टीचर, टीचर बता सकता है समझे सर तो इत्फाक से मैं टीचर भी रहा मैंने पढ़ाया भी इस्क्रिप्ट राइटिंग और मैंने व्यवहार में राजकुमार संतोषी और दूसरे बहुत जो नामी ग्रामी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ काम भी किया तो ये दोनों अनुभव जब जुड़ गए तब वो किताब संभव हुई है ना मैं ये मानता हूँ कि देखिए स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि कोई इतनी प्रतिभा हो इतनी ज़बरदस्त प्रतिभा हो कि आदमी जो है वो बिल्कुल कहे कि मुझे तो बस गालिब की तरह से कि एक गैब से मुझे विषय आते हैं मैं तो ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है टेक्निकली अगर कोई एक संवेदनशील व्यक्ति विधाक जानता है लिखने का तरीका जानता है तो वो अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है अच्छी। हाँ अच्छी स्क्रिप्ट लिखा टेक्निक उसको अगर मा, मालूम है और वो साहित्य से कलाओं से उसका संबंध है और वो संवेदनशील है तो उसमें उसमें कोई ऐसी अच्छा और आप जानते हैं कि फ़िल्म के रा, राइटर जो हैं ये कहानी नहीं लिखते ये शॉर्ट स्टोरी नावल नहीं लिखते ये क्योंकि है? ये नावल लिख मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि लिख ही नहीं सकते लेकिन ये कि नावल और कहानी इनके लिए बिल्कुल अलग की चीज़ है बिल्कुल अलग की चीज़ है उसका इनका फिल्म स्क्रिप्ट से कोई संबंध इनको नहीं लगता है न उसको बेस तो बना सकते हैं लेकिन वो लिख नहीं सकते ये बात तो फिल्म स्क्रिप्ट के ऊपर जो किताब है और वो काफ़ी उसमें लोगों की छात्रों की मदद की हैजाहत मतलब है अगला,
1: अगला...
0: जी को उनके घर वाले बचपन में नाटक और नौटंकी देखने जाने की अनुमति नहीं देते थे लेकिन उन नौटंकियों की आवाजें, ढोल और गायन की आवाजें उन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाया उनके मन में नाटक के प्रति रुचि का अंकुर यहीं से फूटा फिर अलीगढ़ और दिल्ली के माहौल ने उन्हें नाटक लिखने की कला सीखने के अवसर दिए आइए सुनते हैं इसके आगे की बातचीत
1: यानी कि आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप क्योंकि आप टीचर भी हैं और आप लेखक भी हैं जैसे आपने लिखा है पटकथा लेखन आप नाट्य लेखन पर भी क्योंकि हिंदी में कोई अच्छी किताब है नहीं जरा उसके बारे में भी कभी सोचिए कभी अगर उसमें भी लिख सके तो, तो जरा हम लोग नाटक की बात वापस चलेंगे उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको जो ये व्यास सम्मान मिला है जिस नाटक की महाबली अगर आप उसका कोई अंश पढ़ कर सुनाए और थोड़ा सा नाटक के बारे में बताए कि क्या है किस बारे में नाटक है
2: देखिए महाबली नाटक महाकवि तुलसीदास के जीवन के दो प्रसंगों के बारे में दो उपलब्धियां उनकी सबसे बड़ी जी एक तो ये है कि उन्होंने आइडिया को विचार को डेमोक्रेटाइज किया लोगों तक ले गए जो एक बहुत बड़ा काम बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम आज भी मुश्किल काम है आज भी बहुत मुश्किल काम है आप विचार को लोगों तक ले जाए दूसरी बात यह है कि उन्होंने राज के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया ये भी आज की समस्या है आज भी जो आप देखेंगे बहुत से हैं राजसत्ता के साथ समझौता उनको मुश्किल होता है नहीं करते। जी। वो समझते हैं राजसत्ता मानती है उन्हें अपने अंतर्गत और वो मानते हैं राजसत्ता को अपने अंतर्गत
1: अपने अंतर्गत अपने
2: तो इसमें जब इस नाटक में सपने में तुलसी और महा जो सम्राट थे अकबर उनकी हुँ. भेंट होती है तो अकबर पूछते हैं तुलसी से कि मैंने तुम्हें सीकरी बुलाया था तुम क्यों नहीं आए तो जी. तुलसी कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया कैसे आपको बुलाने का अधिकार क्या था मैं आपको बुला सकता था मैं आपको बुलाता तो कोई बात भी थी आपने मुझे कैसे बुलाया आपने मुझे <laughs>
1: बहुत बड़ा
2: बड़ा छोटे को बुलाता है छोटा छोटा बड़े बड़े को को नहीं नहीं बुलाता बुलाता है 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 तो नाटक जो इस विषय के ऊपर और इसमें बाद में में सपने माँ कवि तुलसीदास और अकबर की भेंट होती है इतिहास नहीं बताता हमें कि भेंट कभी हुई लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा की ये पूरे नाटक का जो एक तरह से जो उपलब्धि है वो इस दृश्य में आपको सामने आती है जहाँ राजसत्ता और कला के जो संबंध है वो आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तो इसका नहीं। नहीं। एक अंतिम जो बिल्कुल छोटा हिस्सा है पढ़ के सुनवा रहा हूँ देखिए अकबर को महाबली संबोधन बहुत पसंद था अकबर अपने आप को महाबली कहलाना पसंद करता था हम्म तो इस नाटक का वो अंश जहाँ अकबर और तुलसीदास सामने हैं। तुलसीदास कहते हैं कि महाबली रहीम जी ने बताया था कि आपको महाबली संबोधन बहुत पसंद है अकबर हाँ है तुलसीदास क्यों महाराज अकबर ये भी कोई पूछने की बात है तुलसीदास हाँ महाबली पूछने की बात है क्यों इसलिए कि बोलते बोलते रुक जाता है अकबर बोलो बोलो तुलसीदास सच बोलने वाला डर होता है तुलसीदास क्षमा करें महाराज आप महाबली नहीं हैं अकबर बहुत गु़स्से में। कैसे तुलसीदास क्या बकर हो मैं मैं दो करोड़ लोगों पर हुकूमत करता हूं। मेरे खजाने लबालब भरे हुए हैं क्या है जो मेरे पास नहीं है हिर जवाहरत सोना चांदी के अंबार मेरे पास एक लाख से ज़्यादा घुड़सवार फ़ौज है मैं जब चाहूं, मेरे मनसबदार हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हज़ारों की फौज जमा कर सकते हैं मेरे पास फतेह जंग और किला शिकंद तोपे हैं जिनकी मार मजबूत से मजबूत क़िले के दरवाज़ों को तहस नहस कर सकती हैं मुझे अपनी फ़ौज के पाँच हज़ार हाथियों पर नाज़ है कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है कौन है जो मुझसे टक्कर ले सके और तुम कहते हो कि मैं महाबली नहीं हूँ तुलसीदास हाँ महाबली मैं यही कहता हूँ कि आप महाबली नहीं हैं अकबर बिगड़कर कैसे गोस्वामी तुलसीदास सीकरी में प्रतिभाओं को सजाते हैं और तब आप अपने आप को महाबली कहलाते हैं अकबर चुप हो जाता है थोड़ा चिंता में डूबता है और हताश स्वर में कहता है कि तुमने तो वो सीढ़ी ही छीन ली जिस पर चढ़कर मैं इतने ऊपर पहुँचा था तुलसीदास तुलसीदास आप जिसे चाहें सूली पर चढ़ा सकते हैं जिसे चाहें तोप से उड़ा सकते हैं जिसे चाहें सम्मान दे सकते हैं जिसे चाहें धन दे सकते हैं आपका तन पर पूरा अधिकार है तन पर अकबर तन पर तुलसीदास शरीर पर अकबर हाँ हाँ है क्या फिर तुलसीदास शरीर पर अधिकार समाप्त हो जाता है महाबली शरीर तो नश्वर है इस शरीर नष्ट हो जाता है तब अधिकार कहाँ बचता है अकबर अधिकार अधिकार तो सब सबके खत्म हो जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास ऐसा नहीं है महाबली अकबर कैसे तुलसीदास तन पर अधिकार समाप्त हो जाता है पर मन पर अधिकार कभी नहीं समाप्त होता मन पर अधिकार कभी नहीं समाप्त होता अकबर कुछ हकलाते हुए तो तो क्या मतलब तुलसीदास हमारा क्षेत्र तो मन है महाबली मन पर अधिकार मंच पे ऊपर से कुछ पोथियां गिरती हैं अकबर उनको देखता है और पूछता है कि ये ये क्या है महाबली पोथियां गिर रही तुलसीदास ये पोथियां हैं महाबली अकबर इनमें क्या लिखा है तुलसीदास आपकी महानता की गाथाएं गुजरात और सूरत में आपकी महान विजय बंगाल में आपकी विजय पताकाएं कश्मीर पर आपके अधिकार का विवरण बिलुचिस्तान और कंदार में मुगल सेनाओं की सफलताएँ और दक्षिण पर आपका अधिकार विरार और अहमदनगर पर आपकी विजय महाबली इन पोथियों में आपकी वीरता आपके शौर की ऐसी गाथाएं लिखी हुई हैं जो आपको अमर कर देंगी आपकी बुद्धिमत्ता और उदारता और क्षमाशीलता की दास्तानें भी इसमें लिखी हैं आपका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा आप इतिहास में अमर हो जाएंगे अकबर और तुम तुलसीदास हम इतिहास में नहीं रहेंगे महाराज फिर तुम कहाँ रहोगे तुलसीदास वर्तमान में रहूंगा महाबली वर्तमान में वर्तमान में मेंुलसीदास हाँ सदा वर्तमान में सदा वर्तमान में सदा वर्तमान
1: में. बहुत बढ़िया वाह
2: तो ये इसका क्लाइमैक्स नाटक इस नाटक को जब हमारे मित्र राजेंद्र गुप्ता ने पढ़ा जी तो उन्होंने ये कहा कि मैं नाटक कोई भी करे तुलसी की भूमिका मैं करूंगा
1: अच्छा <laughs> तो आ, तो तुलसी की तो भूमिका तक... करे हाँ
2: तो देखिए अभी शायद दो चार महीने में ये नाटक मंच पर होगा तो अच्छा तो देखेंगे
1: तो बॉम्बे तो में ही हो रहा है
2: मेरे ख्याल से शायद दिल्ली में पहले करें क्योंकि वो आ, दिल्ली में पहले होगा उसके बाद फिर और जो ले जाएंगे लेकिन ये ये अंतरराष्ट्रीय सब्जेक्ट है इंटरनेशनल सब्जेक्ट है क्योंकि आप जानते हैं रामकथा रामकथा जो है वो तो केवल भारत में नहीं है ना हाँ, सब भारत के बाहर भी बहुत से देशों में है और रामकथा के नायक एक माने में जो है तुलसीदास है ना श्रेय जो है वो बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है तो इनके जीवन के ये दो प्रसंग जो हैं जो कि एक प्रकार से धार्मिकता से थोड़े से अलग हैं मतलब तो नाटक ये तो दिखाता है कि वो राम भक्त हैं राम भक्त होने के साथ वो प्रतिबद्धता है राम के प्रति वो तो पूरी आती है लेकिन उसके अतिरिक्त तो वो किस तरह से महाबली है? है ना ये बात जो है वो फोकस होती है इस नाटक मेरे ख्याल से पहले इस इस रूप में वो फोकस नहीं नहीं हुई ये
1: मैंने पढ़ा नाटक नाटक पढूंगा आपका आपका ये लेकर के और उसको सुनते सुनते मुझे एक और याद आया उसमें भी जो है आपने इस तरह का ही एक बनाया उसका जो स्ट्रक्चर है कि गांधी जब गोली लगने के बाद भी
2: जाते हैं
1: और उनका जो एक संवाद जो कि वैसे शायद नहीं, नहीं हुआ है
2: देखिए ये नाटक किया काफी लोगों ने किया गुजराती में भी हुआ मराठी में कन्नड़ में भी हुआ जी। ये एक तरह से आभासी इतिहास का विषय है काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री इसको कहते हैं तो दूसरे देशों में तो इसका बड़ा प्रचलन है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता या ऐसा हो जाता तो क्या होता वो गालिब का शेयर है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता क्या होता यूं होता तो क्या होता तो ये नाटक भी ये बताता है कि गांधी जी अगर न मरते तो क्या होता क्या होता तो गांधी जी न मरते तो सबसे पहले गोडसे से मिलने जाते है न क्योंकि गांधी जैसा व्यक्ति जो है वो पहला काम यही करता कि कहता कि उस आदमी से मिलूंगा जिसने मुझे गोली मारी मुख्य तो रूप से संवाद के ऊपर यानी गोडसे गांधी संवाद यानी दो धाराओं का संवाद उसके ऊपर केंद्रित है और नाटक यही कहता है कि रास्ता जो है संवाद के माध्यम से निकलता है गांधी गोडसे से कहते हैं एक संवाद है उनका कि जब तुमने मेरे ऊपर गोली चलाई तो कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तुम्हारे तारीफ करने लगे कुछ लोग निंदा करने लगे विरोधी हो गए मैं तीसरा रास्ता निकालना चाहता हूँ तीसरा रास्ता संवाद का रास्ता बातचीत का रास्ता क्योंकि प्रशंसा और निंदा से कोई रास्ता नहीं निकलता रास्ता नहीं निकलता निंदा प्रशंसा करते जाइए करते जाइए कुछ कुछ नहीं होगा संवाद जब तक नहीं होगा तो हमारे देश में ये संवाद होना बहुत ज़रूरी संवाद होगा है ना और उसके बाद इसी नाटक में गांधी जो है वो और दूसरे विषयों के ऊपर जिनके जिनके जिनका जिनसे सरोकार उनको पहले भी था जैसे एक ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट गांधी कहते हैं नेहरू से कि तुम पत्तों से जड़ की तरफ जाने की बात करते हो और मैं जड़ से पत्तों की तरफ जाने की बात करता हूँ तुम समझते हो कि डेवलपमेंट ऊपर से आरोपित किया जा सकता है लेकिन मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट नीचे से ग्रो किया जा सकता है ग्रो किया जाए वो सही होता तो इस तरह से बहुत से राष्ट्रीय स्तर के जो इशूज़ हैं जो आज हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं तो वो इस नाटक के माध्यम से सामने आते हैं और आ, कई कई चीज़ें जो हैं काफ़ी बोल्ड हैं लेकिन ये है कि इसका सेंसर हो गया है फिल्म हो गई सेंसर हाँ सेंसर ने इसको अरे हो अरे के, अरे के अरे कर दिया हाँ जबकि काफ़ी काफ़ी कंट्रोवर्शिय कंट्रोवर्शियल है लेकिन वो कर दिया और अब शायद अगले महीने या एक आध महीने के अंदर ये, 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 ये स्क्रीन पे आएगी और राजकुमार संतोषी के साथ जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी नज़र इतनी पैनी होगी पहले तो मुझे यही हैरत हुई थी कि उन जैसा आदमी इस नाटक पर फिल्म क्यों बनाना चाहता है है ना? लेकिन फिर धीरे धीरे पता लग गया कि नहीं उनकी दिलचस्पी जो है वो इस विषय में और भारतीय समाज में और भारतीय राजनीति में तो बहुत गहरी है और समझ भी बहुत अच्छी है समझ तो ये खुशी हुई कि किया उन्होंने नाटक के
1: वो एक जमाने में गोविंद असिस्टेंट हुआ करते थे तो बहुत साल उनके सहायक निदेशक रहे हैं तो उनकी एक बड़ी अच्छी समझ है सिनेमा को भी देखकर के और जी
2: बताते हैं वो जी. कहते हैं मैंने वहाँ बहुत सीखा गोविंद जी के साथ और हुँ. बहुत और अच्छे डायरेक्टर दे, काम किया काफी
1: इस पे नाटक में एक बड़ा दिलचस्प सीन आपने रखा है एट गांधी.कॉम में जहाँ पे कि बा आती हैं गांधी जी आ, के सपने में या और जो उनकी काफी लानत मलामत भी करती हैं जिस तरह का वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है वो यानी कि नाटक सिर्फ गांधी की तारीफ करता है
2: कोशिश हाँ बहुत सही कह रहे हैं आप कोशिश मेरी यही किए जाए की कोई देवता नहीं है गांधी जी भी देवता नहीं है वोट से भी देवता नहीं है है ना सर और दोनों इस इंसान हैं और दोनों में बदलने की पूरी संभावना है क्योंकि वो मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर ये है कि वो बदलता है चेंज होता है और अगर संवाद किया जाए तो संवाद न किया जाए राजनीति की जाए केवल तो कुछ नहीं होता है ना सर तो नाटक का अंत होते होते काफ़ी हम देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो रिज़ोल्व हो रही हैं धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है चीज़ें तो अब देखिए कि रिलीज़ होने पर क्या इसकी प्रक्रिया होती
1: है मुझे यानी कि मेरा मानना है कि इस नाटक को अभी और होना चाहिए अभी और लोग करेंगे मेरे ख्याल ज़रूर करेंगे ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी नाटक है बहुत ही रिलेवेंट नाटक है जैसे कि आपने महाबली बताया
2: क्योंकि ये हमारे आज की देखिये आज के आज के हमारे जो बुनियादी इशू है लोकतंत्र है आज का इशू आज का इशू विकास है है ना जी. आज का इशू जो है वो हिंदुत्व है है ना ये सारे तो विषयों पर ये नाटक जो है वो बहुत खुल के बात करता है बात करता है गांधी गांधी से कहते हैं कि देखो गीता तुम्हारी भी बहुत प्रिय पुस्तक है मेरी भी है हम दोनों गीता से प्रेम करते हैं ऐसा कैसे हो गया कि गीता से दो प्रेम करने वालों में से एक ने दूसरे पर गोली चला दी है ना आओ इसको समझने की कोशिश करते है ना हो इसको समझते समझते हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ ऐसे कैसे हो गया है ना
1: अच्छा एक बात जो आपसे मैं करना चाहता था जो अक्सर हमारे हिंदी थिएटर में तो बहुत ये सवाल उठता रहता है और अक्सर जिस तरह की बातचीत होती है तो उसमें पूछा भी जाता है तो एक तरीके से मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर शिकायत रहती है कि साहब हिंदी में अच्छे नाटक उपलब्ध नहीं है हमारे पास स्क्रिप्ट अच्छी मौजूद नहीं है आप क्या इस स्टेटमेंट से इस सवाल से आप एग्री uh, करते हैं नहीं करते हैं आपको क्या कहना है और अगर uh, नाटक नहीं है तो क्यों नहीं अच्छे नाटक
2: मेरा ये मानना है कि देखिए नाटक उस समय तक नाटक ही नहीं है जब तक तो वो मंच पर नहीं किया गया तो इसका मतलब ये कि नाटक लेखन और नाटक मंडलियाँ एक दूसरे की पूरक हैं एक दूसरे की पूरक हैं ऐसा है नाटक होगा तो नाटक मंडलियाँ होंगी तो नाटक लिखे जाएंगे तो नाटक किए जाएंगे है ना हमारे यहाँ हिंदी में स्थिति क्या है कि जो प्रोफेशनल रंग मंडलियाँ हैं वो बहुत कम हैं है ना ए तो बहुत हैं है न हर शहर में आप देखेंगे कि लोग नाटक कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं उनको शौक़ है लेकिन शौकिया नाटक और प्रोफेशनल नाटक में बहुत गहरा अंतर है तो जब नाटक लेखक को ये पता चलता है कि प्रोफेशनल रंगमंडलियाँ नहीं हैं तो वो नाटक लिखने में उसका कित, कितना उत्साह रहता है नहीं रहेगा मैंने देखा यूरोप में के नाटककार और रंगमंडलियाँ ये कई कई साल का अनुबंध करते हैं कि दो साल तक आप हमारे साथ रहेंगे रंगमंडलियों के और आप ये नाटक लिखेंगे और हम सब इस प्रक्रिया में शामिल होंगे पूरी और तो दो साल तक हमने आपको इंगेज किया है आप कहीं नहीं जाएंगे हमारे रंगमंडल के साथ रहेंगे है ना तब जो है वो नाटक बनता है तब नाटक बनता प्रोफेशनली नाटक बनता है। हमारे है ऐसा नहीं है दूसरा एक जो बड़ी समस्या है कि हमारे हिंदी नाटक को जो मेरे ख्याल से हो सकता मैं गलत हूँ बैसाखियाँ ज़्यादा मिल गई बैसाखी जिसके ऊपर लंगड़े लोग चलते हैं ना बैसाखी लगा तो वो बैसाखियों के कारण है ना वो उसके पैर कमज़ोर हो गए बैसाखियों पर चलते चलते और पैर कमज़ोर हुए तो दर्शक नहीं मिले दर्शक नहीं मिले और दर्शक नहीं मिले तो पूरा शरीर कमज़ोर हो गया है ना तो नाटक को हिंदी में अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए ये सब बातें जाहिर है सामने है क्या किया जाना चाहिए लेकिन वो हमारे यहाँ अभी तो फ़िलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा
1: अच्छा यानी कि मैं हमने आपके नाटकों के तो कुछ अंश सुन लिए मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ अपनी कोई कहानी भी हमें पढ़कर के सुनाए कुछ कहानी या कहा छोटी कहानियाँ जो भी आपको ठीक लगे क्योंकि तो हम उसका भी एक लुत्फ लेना चाहते हैं एक अलग किस्म की आपके राइटिंग का
2: देखिए जैसा कि आपने नाटक के बारे में कहा था कि कोशिश की है मैंने कि मैं अपने आप को दोहराऊं नहीं है ना उसी तरह से मैंने कहानी में कोशिश की है कि मैं एक तरह की कहानी ना लिखूं है ना तरह तरह से कहानी की विधा को तोड़ना मरोड़ना उसके साथ प्रयोग करना उसको उसको छोड़ना स्वीकार करना उसमें जातक कथाओं के अंश को जोड़ना उसमें जो है मौखिक कहानी के अंश को जोड़ना उसमें संवाद को जोड़ना ऐसी कहानियाँ बनाना जो लिखने की या पढ़े जाने की ज़रूरत नहीं है वो आपको सुनाई जाए तो आप किसी और को सुना दें ऐसी कहानियाँ लिखना ये सब मैंने प्रयोग कहानी के साथ किए है ना और कहानी का जो फॉर्मल ढांचा था उसमें अब मेरी रुचि खत्म हो गई है फॉर्मल ढाँचे में अब रुचि नहीं है जैसे अब लिखिए जाता ना तो वो लिखते हुए या पढ़ते हुए मुझे लगता है झूठ है है ना गलत ये लिखा जा रहा है ये ये कृत्रिम है बनावटी तो बनावटी चीज को क्यों पढ़ा जाए बनावटी चीज को पढ़ने से क्या फायदा तो मैंने संवादों में कुछ कहानियां लिखी हैं बहुत पहले लिखी थी बहुत पहले का मतलब ये है कि लगभग कोई दस बारह साल पहले तो उससे उसकी कुछ कहानियां आपको सुनाता हूँ ये गुरु और शिष्य के संवाद है
1: अच्छा। तो ये
2: संवादों में ही कहानियां खत्म होती है संवादों में ही कहानियाँ शुरू और संवादों में ही कहानियाँ खत्म होती हैं। तो ये हरि राम और गुरु संवाद हरि राम शिष्य है गुरु तीन तीन चार चार वाक्यों में तीन तीन चार चार वाक्यों में ये कहानी खत्म होती है गुरु तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया हरि राम हरि राम कैसे गुरुदेव गुरु तुम जीभ चलाना न सीख सके हरिम पर मुझे तलवार चलाना आता है गुरुदेव गुरु, गुरु तलवार से गर्दन कटती है पर जीभ से पूरा मनुष्य कट जाता है दूसरा गुरु हरि भीड़ में घुसकर तमाशा देखा करो हरी क्यों गुरुदेव गुरु इसलिए कि भीड़ में घुसकर तमाशा न देख सके तो खुद तमाशा बन जाओगे तीसरा हरी राम हरी राम पूछता है गुरु से क्रांति क्या है गुरुदेव गुरु, गुरु क्रांति एक चिड़िया का नाम है हरी राम, राम वो कहाँ रहती है गुरुदेव गुरु चतुर लोगों की जुबान पर और सरल लोगों के दिलों में हरी चतुर लोग उसका क्या करते हैं गुरु चतुर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं उसके गीत गाते हैं और समय आने पर उसे चबा जाते हैं हरे राम और सरल लोग उसका क्या करते हैं गुरु वो उनके हाथ कभी नहीं आती वो उनके हाथ कभी नहीं आते अगली हरि पूछता है गुरुदेव अगर एक हड्डी के लिए दो भूखे कुत्ते लड़ रहे हों तो उन्हें देखकर एक सीधा साधा आदमी क्या करेगा गुरु बीज बचाओ कराएगा हरे और चालाक आदमी क्या करेगा गुरु हड्डी लेकर भाग जाएगा हरी और एक राजनेता क्या करेगा गुरु दो भूखे कुत्ते वहाँ और छोड़ देगा हरी गुरुदेव अगर एक सुंदर स्त्री के पीछे उसके दो प्रेमी लड़ रहे हों तो स्त्री को क्या करना चाहिए गुरु तीसरे प्रेमी की तलाश हरी क्यों गुरुदेव क्यों गुरुदेव गुरु इसलिए कि सुंदर स्त्री के पीछे लड़ने वाले प्रेमी नहीं हो सकते अंतिम है हरे ईमानदारी क्या है गुरुदेव गुरु यह एक भयानक जानलेवा बीमारी का नाम है हरे क्या ये बीमारी हमारे देश में भी होती है गुरु हरी बहुत पहले प्लेग टीबी और हैजे की तरह इसका भी कोई इलाज न था तभी हमारे देश में फैलती थी और लाखों लोगों को चट कर जाती थी हरी और अब गुरुदेव गुरु अब उस दवा का पता चल गया है जिसके कारण ये बीमारी रोकी जा सकती हरे राम उस दवा का क्या नाम है गुरुदेव गुरु आज बच्चे बच्चे की जुबान पर उस दवा का नाम है लालच लालच
1: क्या बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है
2: तो ये लघु कथाएं थी जो संवादों के माध्यम से आपके सामने रखी
1: और इसमें मजा ये है कि ये लघु कथाएं है लेकिन इनमें भी एक नाटकीयता है और इनका जो संवाद है तो इसलिए नाटक का भी ये एक आनंद देती है आ,
2: कई लोगों ने इन, इन कहानियों पे नाटक बनाए है बन
1: हैं जी। बिल्कुल पूरे सीरीज बन जिस तरह से लिखा हुआ आपने मेरे ख्याल से और भी कहानियां होंगी
2: और हैं और, है और
1: अच्छा असगर भाई यानी कि मुझे तो जब इस आज के कार्यक्रम की तैयारी करनी पड़ रहा कर रहा था मैं तो मैंने आपका थोड़ा सा बायोटा पढ़ा बताना था दर्शकों को तो मुझे मालूम चला कि मैं जानता था कि आप लेखक हैं आप फिल्म मेकर हैं और टीचर हैं सब तो मुझे पता था लेकिन आप चित्रकार हैं ये बात मुझे नहीं मालूम थी उसमें मैंने पढ़ा कि आपकी दो सोलो शोज जो है वो बुडापेस्ट हो चुके हैं और दिल्ली में भी आपका एक सोलो शो हो चुका है तो वैसे तो हमारा कार्यक्रम जो है साहित्य से जुड़ा है लेकिन मेरे ख्याल से हम बाकी कलाओं की बात कर सकते हैं तो पेंटिंग की भी बात थोड़ी बहुत की जा सकती है इस कार्यक्रम
2: देखिये रंग और आकार जो है वो बड़े आकर्षित करते हैं इतने ज्यादा आकर्षित करते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था कि मैंने ये सोचा या मुझे ये लगा था कि शायद रंग और आकार मुझे अपनी गिरफ्त में इतना ज्यादा ले लेंगे कि शब्दों से मेरा नाता टूट जाएगा अरे हाँ ऐसी ऐसी हालत पैदा हो गई थी कि आकारों और रंगों के लिए मैं बिल्कुल पागल हो गया था कि और कुछ नहीं सोचता था बस आकार और रंग आकार और रंग है ना तो अब ऐसा क्यों हुआ क्या वजह थी एक तो ये देखिए बड़े मज़ेदार बात है कि जब भी मैं विदेशों में रहा जहाँ की भाषा मेरी भाषा नहीं थी वहाँ मुझे विजुअल करने का ज़्यादा मौका लगा या मैं इंस्पायर हुआ विजुअल करने के लिए क्योंकि भाषा का उतना इस्तेमाल नहीं कर सकता जितना अपने देश में करता हूँ मैं अमेरिका गया था सन पचहत्तर में वहाँ मैंने बहुत से चित्र बनाए इसके बाद बीच में यूरोप गया फिर चित्र बनाए पाँच साल तक मैं हंगरी में रहा काफ़ी चित्र बनाए तो क्या रहा कि ये चित्र बनाने का सिलसिला जो है वो शायद एक भाषा का विस्तार कह सकते हैं आप यह आप कह सकते हैं कि भाषा की कमी को पूरा करने वाला है या आप ये कह सकते हैं कि कुछ बातें या कुछ भाव ऐसे हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकते वो रंगों और आकारों में व्यक्त होते हैं है ना जिस तरह से भी चाहे, इसको इसको कोशिश कर सकते हैं जानने समझने की लेकिन यह है कि रंगों और आकारों से जो मेरा मोह है वो बड़ा ज़बरदस्त है मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि चित्रकला की गैलरी जो है वो देखी जाए अगर कोई चित्रकार मिल जाता है तो मैं उससे कहता हूँ कि अपना स्टूडियो मुझे दिखाओ वो जगह मुझे बहुत पसंद आती है, जहाँ चित्रकार काम करते हैं है ना क्योंकि वहाँ की तो अव्यवस्था में कुछ व्यवस्था बन रही है, है सारी चीज़ें फैली हुई हैं रंग ब्रिश और ये और वो और लेकिन उस अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था निकल के सामने आ रही है। एक चित्र बन रहा है तो जैसे टैगोर ने कहा महाकवि टैगोर ने कि ये जो संसार है ये एक वीणा बनाने वाले की दुकान है वीणा बन रही है और अभी जो आवाज़ें आ रही हैं तोड़ फोड़ की ये वीणा को बनाने के लिए जो लकड़ी काटी जा रही है और लोहे को गलाया जा रहा है और पीटा जा रहा है उसकी आवाज़ें लेकिन बन रही है वीणा है न तो इसी तरह से चित्रकार के जो गैलरी में आप जाते हैं या उसमें स्टूडियो में जाते हैं तो वही आपको भाव लगता है ये
1: बिल्कुल यानी कि जैसे वीणा बनाने में इतना शोर शराबा होता है वैसे ही जो है चित्रकला हाँ। के लिए काफी एक बिखराव और ये सब जरूरी हाँ। होता है और मुझे तो लगता है कि आपका जो ये चित्रकला का नाता प्रवास के साथ नाता है कि आप अमेरिका गए तो वहाँ आपने या यूरोप गए या हंगरी गए तो तो कि घर में में रहते हैं देश में रहते हैं तो लेखन और बाहर जाते हैं तो 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 ये चलता <laughs> रहता है ये तो वैसे तो बहुत मजा आ रहा है असगर भाई आपके साथ इस संवाद में इस बातचीत में
2: अरे बिल्कुल बहुत दिनों के बाद हम लोग हो रहे
1: मुलाकात हो रही है लेकिन मेरे ख्याल से अब हमारे को इसको एक विराम देना होगा और अभी तो आपके जो यात्रा संस्मरण है यात्रा उनके बारे में बात करते लेकिन भी किस्ति हाँ, किस्ति वो हैं अगले कार्यक्रम में हम लोग करेंगे उस बातचीत को तो बहुत आनंद आया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए नई धारा संवाद में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया और मैं फिर मैं भी आपका
2: और मैं भी आप लोगों का नई धारा का और इस कार्यक्रम का बड़ा बड़ा अप्रिशिएट किया मैंने बहुत आनंद आया बहुत आभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू थैंक यू नमस्कार। श्यूंग श्यूंग
0: श्यूंग श्यूंग श्यूंग। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार